0: Before we start the show, wie die Amerikaner so schön sagen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pizza Society Folge 8. Und ich habe eine ganz kurze Bitte. Und zwar, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr da Nutzen draus zieht, dann könntet ihr mir einen Gefallen tun. Und das ist eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Die nützt total, wenn man Podcaster ist. Die hilft bei allem Möglichen. Die hilft dabei, dass der Podcast gefunden wird, dass er gut rankt und so weiter. Also, das wäre mega. Und jetzt halte ich auch schon die Klappe und los geht's mit der Pizza Society Titelmusik: Pizza, Pizza, Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Pizza. Society.
1: From Germany, please give a warm welcome to
0: Andreas Schneider. Willkommen zu einer neuen Folge von Pizza Society, einem Startup-Podcast mit mir, Max Wittrock. Und ja, das, was ihr hier im Hintergrund hört, das kommt aus einem YouTube-Video von der LovePray Parade 2006 in Berlin. Es ist ein heißer Julitag und Anja Schneider beginnt gerade ihr Set. Laut Statista hatte die Love Parade in dem Jahr, also 2006, mehr als eine Million Besucher. Und im Video siehst du von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor und überall nur eine riesige tanzende Menge. Die Menschen sind gut drauf, die jubeln in Vorfreude auf das Set und das hörte er. Aber Anja Schneider, der geht's nicht besonders gut.
1: Also mir war sowas von schlecht, das könnte, also, könnte ich gar nicht vorstellen. Ich habe mich, glaube ich, dreimal vorher übergeben, bevor ich da hochgehen konnte, aber einfach vor Aufregung. Ne? Und ich habe das einmal in Berlin gemacht und dann einmal in Dortmund. Und das war einfach echt, warum ich das gemacht habe, ich habe mir auch noch gefragt, wieso machst du das, Anja, warum? Und, und danach, wenn man es dann so gemacht hat, ich glaube, das ist wie so ein Fallschirmsprung. Ne? Oder wenn man das wirklich hinter sich hat, dann, boah, super. Ne? Und äh, ja,
0: das war schon toll. Berlin in den 90ern, in der Leipziger Straße 127a, da gibt es einen legendären Club namens Tresor.
1: Ja, das war Leipziger Straße, Potsdamer Platz kurz vorher in, in einem tatsächlich alten Bankgebäude. Deswegen waren da unten auch diese Tresortüren und Tresorfächer drin. Also das war damals in Berlin tatsächlich so üblich, dass die Clubs oft die Namen hatten, weil man ging irgendwo rein. Das eine war mal ein Blumenladen und dann war das auch der Blumenladen, der Club.
0: Anja Schneider, die war damals Gast im Tresor und in anderen Berliner Clubs, aber sie konnte damals noch nicht wissen, dass sie selbst mal eine der wichtigsten Figuren der elektronischen Musik werden würde. Dass sie mal auf der ganzen Welt auflegt, Labels gründet und eigene Tracks wie Night Out produziert, den ihr gerade im Hintergrund hört. Gäbe es so eine... Techno, so eine House Hall of Fame, dann wäre Anja auf jeden Fall dabei und ja, wie wird man das eigentlich, wie, wie wird man weltweit erfolgreiche DJ oder DJ, wie gründet man Label, was macht ein Label überhaupt in Zeiten von Selbstvermarktung, Spotify, Soundcloud, wie schafft man es überhaupt, 20 Jahre lang in der Szene relevant zu bleiben und wie geht man damit um, wenn man einem Berufsstand angehört, der von Corona einfach, ja, wie soll ich sagen, auf Null ausgebremst wurde. Darüber sprechen wir jetzt in dieser Pizza-Society-Folge mit Anja Schneider. Es gibt ja vielleicht Leute, die, die nicht so in der elektronischen Musik zu Hause sind. Jetzt habe ich schon fast zu viel verraten, aber wie würdest du dich denn selber beschreiben. Also was ist denn so deine, die Kurzvorstellung? Hallo, ich bin Anja Schneider. Wie sieht die aus?
1: Äh, ja, eigentlich äh, sieht die so aus. Hallo, ich bin Anja Schneider. Ich bin DJ der elektronischen Musik. Ich habe ein Plattenlabel, das nennt sich SUS Music. Und ich habe seit na, ganz schön vielen Jahren eine Radiosendung und mache immer noch eine Radiosendung beim RBB Radio 1 und auch noch auf privaten Foren, also so ein Podcast und auch eine Mix-Sendung wöchentlich.
0: Der Grund, warum ich dich ja vor allem auch gerne im Podcast haben wollte, was auch geklappt hat, was mich wahnsinnig freut, ist ja, dass du eben auch ein Label betreibst. Also, und das finde ich so spannend, dass du eben, du legst auf, du bist Gründerin, aber du hast ja gerade besprochen, du machst auch noch eine Menge andere Projekte mhm. und vielleicht können wir mal so ein bisschen in deinen... Werdegang eintauchen. Ja, was, Ich überlege gerade, wo wir am besten anfangen. Wenn du so jetzt typischerweise in so einem Interview gefragt wirst, hey, wie hat denn das alles angefangen? Du kannst es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, Ja, aber ja. <lacht> was war denn so der, der erste Moment, wo du gesagt hast, krass elektronische Musik, krass Techno, das, das ist es irgendwie. Kannst du dich daran erinnern?
1: Oh, dass ich jetzt gesagt habe, krass Techno oder sowas, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber tatsächlich kann ich mich daran erinnern, als ich das erste Mal Kraftwerk gehört habe. Die LP Computerwelt oder Computerliebe, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Und die hat wirklich mein Leben verändert. Und da bin ich drauf gekommen, dass es da noch andere Musik neben Gitarren gibt. Und dann wollte ich eigentlich mehr eintauchen und mehr darüber wissen. Und das hat mich irgendwie so in den Bann gezogen und das bis heute noch.
0: Weißt du, wer die LP damals hatte? Also hattest du Eltern, die sowas gehört haben? Oder wie, wie kam es dazu?
1: Ich glaube, ich habe sie mir selber gekauft, behaupte ich jetzt mal. Ich kann mich wirklich nicht mehr ganz genau erinnern. Es war jedenfalls nicht von meinen Eltern. Die hatten ganz andere Plattensammlungen. Da war also von den Beatles bis Elvis, bis Jimi Hendrix und so drin. Aber nicht Kraftwerk, die habe ich ganz alleine entdeckt.
0: Computerwelt ist, würde ich vermuten, müssen wir danach mal googeln, so Anfang der 80er erschienen. Oh ja. Ich finde das total spannend, weil heutzutage, weißt du, ich, ich brauche irgendwie nur einmal durch, durch Insta scrollen und kriege total viele Inspirationen oder YouTube bringt mir in einer Woche bei, wie man, wie man auflegt, wie man Beats matcht. Aber wie, wie, kommt, wie kommt man dazu, sich sich ein Kraftwerk-Album zu kaufen? Also hatte hat ich das Cover angesprochen oder war das einfach totaler Zufall? Das
1: Cover hat mich auch angesprochen, das war Neon Gelb und dann äh, war eben dieser Computer da drauf, aber ich glaube tatsächlich, was ich genutzt habe und was mich heute immer noch fesselt, ich bin ein Radiokind der ersten Stunde, also Radio war für mich das Medium, wo ich neue Musik entdecken konnte, wo ich auch mit dem äh, Tonbandgerät meines Vaters immer noch davor saß und mitgeschnitten habe und dann versucht habe, mir eine eigene, ein eigenes Tape zu machen und dann auch dazwischen mal moderiert habe. Das war schon durchs Radio und ich kam, äh, bin aufgewachsen in Köln, in der Nähe von Köln in Bergisch Gladbach und da war Düsseldorf eben auch nicht so weit und da kam ja Kraftwerk her und ich glaube da war schon das hat mir schon das Radio beigebracht und das war ein sehr sehr wichtiges Medium für mich
0: die Tatsache hey ich habe ein Kraftwerk Album gehört und das hat mir gut gefallen das hat mich krass angesprochen das unterschreiben wahrscheinlich viele Leute ja so mhm. aber mhm. das dann auch wirklich zum Beruf oder zur Berufung zu machen was war denn der nächste Schritt war es irgendwie ein Kraftwerk Konzert oder Kannst du dich daran erinnern?
1: Nee, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Tatsächlich habe ich damals in Köln in einer Werbeagentur gearbeitet auf dem Ring und um die Ecke war ein Plattenladen, das weiß ich noch und da bin ich immer mittags meine Brötchen holen gegangen und ich musste an diesem Plattenladen vorbei und da kam immer ganz geile Musik raus und waren natürlich auch immer irre toll coole Leute drin. Und ich habe mich nicht getraut, da reinzugehen, aber fand die Musik mega. Irgendwann habe ich mich mal getraut, reinzugehen, und dann haben die mich immer versorgt mit Tapes. Ich war so ein richtiges Kassettenmädchen. Ne? Und da war ich, glaube ich, da konnte ich, glaube ich, oder bin da auch noch nicht weggegangen, aber da habe ich schon die Musik konsumiert. Das war dann so ein bisschen, wie war das Hip-House eigentlich damals. Und dann bin ich. Natürlich über auch äh, einer ganz langen Deepesh mode und Cure-Geschichte dann doch relativ schnell zu elektronischer Musik und äh, front to gekommen. Und dann gab es eben auch Techno dann auf einmal. Und der Plattenladen hatte sehr viel Musik aus Amerika, aus Chicago und Detroit. Und da habe ich das auch das erste Mal gehört. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend.
0: Weil ich finde schon, wenn man mal eine Parallele zum, zum Gründen aufmacht, total viele... Gründerinnen und Gründer oder die es werden wollen, haben ja irgendwie eine Idee oder oder sind von irgendwas inspiriert, und aber es fällt manchen so total schwer, dann über diese, hey, man müsste doch mal Schwelle zu kommen. ja Und das hast du ja offensichtlich geschafft. Und deswegen würde ich dich so, so ganz gerne aus der Reserve locken mhm. ja, und ein bisschen analysieren, wie dann, es dann dazu kam. Hast du angefangen, dann in einem Plattenladen zu arbeiten oder wann hast du das erste Mal aufgelegt? Wie ist das wirklich zu deinem Beruf geworden?
1: Also tatsächlich war das eine ganz organische Geschichte. Ich bin dann das erste Mal nach Berlin gefahren, weil ich wusste, ich kann, wie gesagt, ich kam aus Köln, da gab es eben diese Szene nicht und ich habe da mitbekommen, in Berlin passiert irgendetwas, da gibt es eine neue Bewegung. Es war natürlich auch irgendwie 92, 93, da war hier in Berlin einfach alles noch möglich. Ne? Das war kurz nach dem Mauerfall, da wusste auch keiner, äh, gab es keine richtigen Clubs, da wurden sich Partyräume gesucht und das war natürlich wahnsinnig aufregend für mich. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und habe das hier entdeckt und habe dann relativ schnell entschieden, nach dem ersten Berlin Berlin-Besuch, dass ich hier hinziehen möchte, dass ich das nicht nur konsumieren will, sondern ich möchte ein Teil dieser Bewegung sein. Irgendwie hatte ich das schon gespürt, da, da passiert jetzt was, was uns länger begleiten wird und das ist genau irgendwie, was ich fühle und wo ich eine ganz große Leidenschaft für habe. Ich konnte das nicht anders beschreiben und dann bin ich nach Berlin gezogen und dann kam eigentlich alles. Ich hatte nie den Plan oder auch, äh, wie du eben gesagt hast, vielleicht die Schwelle oder die Angst, oh, schaffe ich das jetzt? Mache ich das jetzt? Ich habe es einfach gemacht. Ich bin dann irgendwie auch zu dem ersten damals noch Piratensender gefahren, Kiss FM hatte so Paul von Dyck seine Morgensendung und das war ganz, ganz kruder Haufen. Da bin ich dann einfach hingefahren und habe gesagt, hallo, äh, ich komme aus Köln, ich das, das glaube, ich, glaub, ich könnte euch ein bisschen helfen. Und äh, ja, komm, und dann saß ich da mit drin und dann bin ich zum Radio gekommen und das hat dann auch irgendwie 20 Jahre gedauert. Nicht immer bei dem Sender, das war auch nur am Anfang Piratensender, wir haben dann auch eine richtige terrestrische Frequenz bekommen und wurden dann zum DJ Radio und hatte ich auch sehr großen Einfluss dran und dann war ich immer beim Radio und das war aber eigentlich schon zu, von der Liebe zur Musik eigentlich. Ne? Und ich war mehr so im Hintergrund, bis dann irgendjemand, mein damaliger Chef zu mir gesagt hat, Mensch Anja, wieso machst du denn eigentlich nicht eine eigene Sendung? Du kennst dich so aus. Ne? Ich habe das alles im Hintergrund koordiniert und auch redaktionell betreut. Dann habe ich gedacht, oh Gott, eine eigene Sendung? Und ich mache eigentlich doch im Radiosender auch was anderes. Ich war mittlerweile im Marketing tätig und so und dachte auch, oh Gott, wenn ich das jetzt eine eigene Sendung mache, dann fange ich wahrscheinlich so blöd an zu schreien. Hey, hallo, hier ist Anja Schneider. Und dann nehme ich alle nicht mehr so ernst, was ich in meinem anderen Job mache. Und habe dann aber einfach gesagt, ach komm, das machst du jetzt mal. Natürlich waren die ersten Sendungen ganz furchtbar und ich habe natürlich ins Mikro reingeschrien und total bescheuert mich angehört. Äh, habe aber das äh, dann relativ schnell in mir entdeckt, dachte Mensch, geil, ist doch cool und durch diese Radiosendung, die ich jede Woche gemacht habe und die Musik, die ich im Radio gespielt habe, kamen dann auf einmal Anfragen, ob ich nicht im Club auflegen wollte. Und da habe ich nur gedacht, Mensch, damals hatte Radio noch eine ganz andere Position und Reichweite als heute. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn ich das hier Samstagabend im Radio vor so und so tausend Menschen mache, die ich ja Gott sei Dank nicht sehe, dann kann ich das auch im Club. War dann anders im Club.
0: Das, das musst du gleich noch erzählen, aber ich finde... Im Positiven, ja, du hast so viel reingepackt ja, in diese in diese kurze Story und ich würde es ganz gerne mal so ein bisschen sezieren, weil ich ja. glaube, dass dass man da total viel mitnehmen kann und das Erste, was ich abgefahren finde, ist, du ziehst nach Berlin, so Anfang der 90er, mhm. so ich ich kann mich an Berlin noch so Ende der 90er erinnern, ich kann mich noch an die Potsdamer Platzbaustelle erinnern und so weiter, aber mhm. ich, ich kenne den Tresor zum Beispiel nur noch aus Geschichten, ja, den ur -Tresor. so. Jetzt gibt es total viele Leute, die, die schon oft beschrieben haben, wie es damals war. Diese, Also für alle, die es noch nie gehört haben, so einer, korrigiere mich aber, einer der damaligen Techno-Clubs. Ja, vielleicht, was heute das Bergheim wäre, so da, legendär, der Tresor. Richtig. Und war, glaube ich, ungefähr der Potsdamer Platz, oder? Bei der Baustelle?
1: Ja, das war Leipziger Straße, Potsdamer Platz kurz vorher in, in einem tatsächlich alten Bankgebäude. Deswegen waren da unten auch diese Tresor-Tresor. Türen und Tresorfächer drin. Also das war damals in Berlin tatsächlich so üblich, dass die Clubs oft die Namen hatten, weil man ging irgendwo rein. Das eine war mal ein Blumenladen und dann war das auch der Blumenladen, der Club. Oder ähm, der Elektro, äh, wo nur noch Elektroladen und nur noch Elektro-Stand und solche Sachen. Ne? Oder das WMF, was auch ein legendärer Club war, der im alten WMF-Fabrikgebäude war. Also und der Tresor war eben auch eben in der alten Bank und war aber wirklich legendär
0: damals schon. Jetzt kommst du da das erste, das zweite, das, das dritte Mal rein und ganz viele Leute hätten ja, glaube ich, gesagt, wow, mega, mega cool, aber, aber werden halt dann einfach zum Party Animal, ja, so, aber mhm. du hast halt irgendwie gesagt, und das finde ich jetzt, glaube ich, ein wichtiger Schritt und ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, so den Mut zu haben, dann zu sagen, ich kann das Gefühl jetzt noch nicht so greifen, ich kann noch nicht sagen, ob das jetzt mein Beruf wird, man, man schließt ja nicht die Augen und sieht sich plötzlich auf Ibiza auflegen, 20 Jahre später, <lacht> aber also ich finde es schon mutig, dann zu sagen, hey, ich, ich traue mich jetzt einfach nach Berlin zu ziehen. Hast du das damals auch als mutigen Schritt empfunden oder hast du einfach mal gemacht und gedacht, schauen wir mal?
1: Nee, ich hatte das gar nicht mutig. Das war irgendwie so notwendig. Ich hatte so einfach, ich dachte, boah, das ist endlich mal was, äh, was mich da so ein bisschen aus meinem äh, gediegenen Köln oder Vorort Köln rausholt und was mich ein bisschen fordert. Und ich hatte da einfach wahnsinnig Bock drauf. Äh, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man damals jung ist. Und ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Und einen Plan hatte ich auch nicht wirklich. Damals, 1993, war Berlin irgendwie immer noch... Ähm, ganz besonders und hier konnte man immer auch noch für wenig Geld gut leben. Das hat sich mittlerweile natürlich auch geändert. Das war halt so ein Auffangbecken auch für sehr viel kreatives Potenzial. Das war Berlin immer schon und wird es auch hoffentlich weiter bleiben
0: Ja, cool. Aber also du hast du hast die, die Chance ergriffen. Das finde ich super. So. Mhm. Und dann zweites Learning. So da, da, ist eine, da ist eine Radiostation, da... Mhm du denkst dir, ach cool, so da frage ich einfach mal an. Kannst du, also wie, wie hat das funktioniert? Hast du hast du von Dück angerufen und gesagt, hallo, ich bin die Anja? Oder oder hast du da wirklich einfach geklingelt?
1: Ich bin da hingegangen, genau. Ich bin da einfach, da geklingelt, bin da reingegangen, habe gesagt, hallo, ich höre euch immer. Und ich kam ja natürlich auch aus einem äh, relativ guten, ich kam aus Köln, aus einem guten Surrounding. Ich hatte gerade so zu Ende studiert, Kommunikationswissenschaft. Ich habe bei einer der größten Werbeagenturen gearbeitet. Das gab es in Berlin nicht, ja und äh, hatte irgendwas vorzuweisen und hatte Gott sei Dank auch noch irgendwie so ein bisschen Geld gespart, so dass ich nicht unbedingt darauf angewiesen war in den ersten Jahren. Ne? Und weil das gab es ja eh nicht, wir waren einfach ein Haufen von Freaks, die an eine Idee geglaubt haben, nämlich ein DJ-Radio oder damals noch ein, äh, ja, ein multikulturelles Radio. So haben wir angefangen äh, zu schaffen, also ein urbanes Stadtradio zu machen. Da habe ich mich aufgehoben
0: gefühlt. Du kriegst ja sicher häufig die Frage gestellt: Hey, ich würde so gerne auflegen. So, also gibt es eine ganze Menge Tipps, die man geben kann. Aber würdest du sagen Einfach mal machen, so ein bisschen seinem Herzen folgen und sich aber auch trauen, einfach mal zu fragen. ist ist, Sind das wichtige Schritte, um, um selbstständig zu sein, um seinen Traum nachzugehen?
1: Also sich mal trauen zu fragen ist immer gut und auch mal seine besten Freunde zu Rate ziehen und die mal hören lassen und den Rat seiner Freunde ernst nehmen und auch kritikfähig sein, das ist auch immer gut. Ähm ja, das einfach mal machen und ich muss jetzt, wenn ich jetzt wieder meine Geschichte hinzufüge, ich hatte nie die Vision aufzulegen oder ich wollte DJ werden, ne? bei mir ging es eigentlich nur um die Musik, die ich so cool fand und äh, dass man damit Geld verdienen konnte oder so, das war damals, äh, hatte ich gar nicht im Auge oder oder äh, jetzt bei dir im Podcast sitzen zu dürfen, ja, weil man mich kennt. Also mir ging es einfach rein um die Musik und natürlich war das auch eine Zeit äh, Anfang der 90er, wo Techno auch noch anders war als heute. Ja, Heute gibt es ja diese riesen Festivals und diese Stardom-DJs ähm, die vor ne, und alle zücken das Handy. Früher war das bei uns eher noch so, dass man vom DJ weggetanzt hat, weil das uncool war, so davor zu sein. Ja, das war doch Techno war so ein bisschen ja aus dem Underground Rebellion und wir hatten jetzt irgendwie so lange Rock'n'Roll und dieses, dieses ganze Star-Gedöns, das wollten wir nicht. Das ist heute wieder ganz anders. Heute bedeutet es ja auch was anderes zu sein. Also heute musst du einfach viel mehr machen, um DJ zu sein als früher. Ja, früher ging es wirklich noch um die Musik.
0: Das stimmt, aber es, es, es ist ja so ein bisschen jeder Generation immer nennt, dass sie immer sagt, ja. die davor, die hatten es besser. Ja, aber mhm. dafür kann man natürlich heute wenn man jetzt abgelehnt wird bei irgendwie fünf Radiostationen, sagen so, ihr könnt mich mal, dafür mache ich mir jetzt eine Soundcloud-Seite und fange halt an, Mixtapes hochzuladen. Genau,
1: absolut. Du hast ganz andere Chancen natürlich und ganz andere Techniken, ganz andere Möglichkeiten. Also das, was du heute auch von deinem Wohnzimmer aus zu Hause machen kannst und wie du Leute erreichst, ist mega. Das hatten wir nicht. Da musste man schon ein paar Mal seinen Mut zusammennehmen und sagen, hallo, ich habe hier einen Tape, magst du mal hören? Und wenn das dann drei Freunde schon gehört haben, wow, super, da hast du heute natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und ich sage auch gar nicht, dass früher alles besser war. Also das ist überhaupt nicht so. Ich finde es nach wie vor schön, dass es, dass es das immer noch gibt ne? und dass die Musik uns nach wie vor noch so lange begleitet und auch jetzt wiederum so viele junge Leute wieder so anzeigt. Das finde ich super.
0: Ja, ja, genau. Also ich, ich finde eben auch, dass es irre, dass was draus geworden ist, ja, aus aus einer Underground-Bewegung in, in Berlin, ja, und in Deutschland, so ein weltweites Phänomen, ja, dass das irgendwie eine Riesenindustrie geworden ist, so, von der du ja auch ein Teil bist, im Positiven, ja, du die du hast die ja viele, viele Jahre schon mitgestaltet und jetzt kannst du dich an deinen ersten, also du hast gesagt, du wolltest ja eigentlich nicht DJen werden oder das war nicht so dein, dein Plan. Also, nee. Und jetzt hast du plötzlich eine Radiosendung mhm. und, und redest über elektronische Musik und machst irgendwie was total Abgefahrenes. Kannst du dich erinnern, was so dein erster Gig war, wo du so das erste Mal wirklich vor mehr als fünf Leuten aufgelegt hast?
1: Das kann ich tatsächlich noch und lustigerweise habe ich jetzt äh, natürlich in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, natürlich auch wieder aufgeräumt und habe ich sogar so die erste Rechnung gefunden noch und das ist lustig, die habe ich mir jetzt aufgehangen. Also meine erste, und dieser Gig war am Potsdamer Platz, das hat auch ein Freund gemacht, in so einem Tunnel, ein Riesenreif. und vor mir hat Paul Kalkbrenner und Sascha Funke gespielt, äh, äh, nach mir Sascha Funke und ich musste dazwischen spielen, ich hatte noch nie, bin noch nie wirklich aufgetreten, es war ein absolutes und ich habe war so nervös, das könnt ihr euch nicht vorstellen und äh, es es war ein Desaster natürlich, <lacht> weil es doch nochmal anders ist als im Radio. Und ich habe ja eben so äh, erzählt, dass ich doch so ein bisschen arrogant war und dachte, auch oh wenn ich das im Radio kann, dann kann ich das im Club auch. Aber dass du im Club die Leute tatsächlich vor dir stehen hast und die sofortige Reaktion oder die Klatsche kommt, wenn das eben nicht gut ist, äh, das musste ich natürlich auch noch lernen. Aber das war auch eine gute Schule.
0: Aber was hat dich denn dazu bewogen, dann eben nicht aufzugeben, weil ich glaube, wenn wenn ich da gespielt hätte so und dann hätte ich das Gefühl gehabt, oh, das lief jetzt nicht gut und dann kommt vielleicht so ein Sascha Funk geschüttelt, äh, klischeehaft den Kopf und sagt, oh, ja, weiß ich ja was gemacht hat, aber also wie 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 konntest du das wegstecken und einfach sagen, hey, nee, ich mache jetzt weiter.
1: Ach, das hat mich einfach gewurmt. Ich wollte einfach besser sein und ich wollte zeigen, dass ich besser bin. Ich bin auch in der Generation natürlich dazu gekommen. Da war ich schon lange im Radio irgendwie hinter den Kulissen tätig und habe sehr viel auch für Techno und für DJ gemacht und auf einmal war ich selber DJ. Das war nicht unbedingt gerade so gern gesehen in an der Anfangszeit, dass sie dachten, oh Gott, jetzt muss ich auch noch auflegen. Ich hatte aber da eine totale Berechtigung, weil mein Motor, wie gesagt, die Musik war und ich wusste ganz genau, das hat einen Sinn, warum ich hier stehe und das wollte ich dann eben auch nicht auf mir sitzen lassen. Ich wollte dann auch besser werden und da war ich einfach auch zu ehrgeizig. Also eine Portion Ehrgeiz sollte man schon immer mitbringen.
0: Du hast jetzt also deinen ersten Gig hinter dir und werde ich noch nie auflegen gesehen hat. Das will ich vielleicht einschieben. Was ich echt krass finde, ist, wenn man Anja Schneider Love Parade bei YouTube eingibt, ja, und dich auf der auf der Love Parade auf, und ich habe gedacht Alter, das sind so viele Leute. Ja, kannst du dich an kannst du dich daran noch erinnern? Klar
1: kann ich mich daran erinnern. Das sind so Momente, die vergisst du, glaube ich, dein ganzes Leben nicht. Also mir war sowas von schlecht. Das, können, also, das könnte also kann ich gar nicht vorstellen. Ich habe mich, glaube ich, dreimal vor übergeben, bevor ich da hochgehen konnte. Aber einfach vor Aufregung. Ne? Und ich habe das einmal in Berlin gemacht und dann einmal in Dortmund. Und das war einfach echt. Warum ich das gemacht habe, ich habe mir auch noch gefragt, wieso machst du das an? Ja, warum? Und danach, wenn man es dann so gemacht hat, ich glaube, das ist wie so ein Fallschirmsprung, ne? Oder wenn man das wirklich hinter sich hat, dann, boah, super, ne? Und äh, ja, das war schon toll.
0: Jetzt könnte man ja sagen, so wer, wer schon mal aufgelegt hat, ja, du hast auf der Love Parade aufgelegt, du hast, glaube ich, überall auf der Welt schon aufgelegt ungefähr, du hast Auflegen eigentlich durchgespielt. ja. Aber was ich mich ja oft frage ist, kommt es dir eigentlich auch so vor? Also stehst du auf und denkst dir, cool, ich habe... Eigentlich beim Auflegen so ziemlich alles erreicht, was man, ich habe in den auf den in den krassesten Clubs auf Ibiza gespielt, ich habe auf der Love Parade aufgelegt, als sie noch in Berlin war, als es die noch gab. So, Hast du so das Gefühl, ja, da mache ich einen Check dran oder wie fühlt sich das überhaupt an?
1: Also so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also das ist schon toll, dass ich das gemacht habe. Ich habe das Reisen immer sehr genossen. Also die, das kennenlernen der anderen äh, Länder und, und Menschen, das Reisen an sich natürlich nicht. Aber das habe ich noch nie mir gedacht, oh, das habe ich jetzt alles erreicht. Das klingt auch so satt und so. Ne? Dann würde ich das ja gar nicht mehr machen. Ich mache das ja auch noch aus einer bestimmten Motivation heraus, weil mir das immer noch Spaß macht, weil ich immer noch dafür eine ganz große Leidenschaft habe. Auch äh, wenn das natürlich nach wie vor sehr anstrengend ist. Aber wenn mir das keinen Spaß machen würde und wenn ich das nicht so lieben würde, dann würde ich das auch nicht machen oder jetzt sagen würde, auch, das habe ich jetzt erreicht, ist gut. Aber dann, es verändern sich ja auch Ziele und man entwickelt sich ja auch ständig neu und äh, vielleicht war das, was ich vor zehn Jahren erreicht habe, heute gar nicht mehr für mich so ähm, erstrebenswert, sondern eher was anderes. Ne? Und das ist interessant zu, se zu sehen auch. Und deswegen mache ich da gar keinen Haken dran. Überhaupt nicht, noch nicht.
0: Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist das auch total wichtig, dass man, also ich, ich kann da ja nur von außen drauf schauen, mhm. ja, aber dass man eben nicht sagt, hey, ich mache das, bis ich im DC-10 auf Ibiza aufgelegt habe und, und dann höre ich auf. und weil Sondern man, man braucht ja wahrscheinlich etwas, wenn man so eine Leidenschaft hat. Das ist ja mhm. bei einem Gründen von einem Unternehmen genau das Gleiche, was einen so antreibt, ohne diese externen Ziele. Jetzt habe ich es wirklich kompliziert formuliert, aber weißt du, was ich meine? Also, ja, dass man das
1: mhm. so von
0: innen heraus angetrieben ist. Und mhm. das finde ich cool, dass das bei dir, immer noch so ist. Und ich versuche gerade, wenn ich dafür jetzt für jemanden, der zuhört, was, was ableiten würde, dann glaube ich, das zahlt es ja auch wieder auf das ein, was du ganz am Anfang gesagt hast. Mhm. Dir überhaupt keine Gedanken gemacht, so, jetzt schreibe ich mir mal in einer Excel-Tabelle runter, wie man irgendwie eine große DJ-Karriere plant, sondern, hey, ich, ich mache das einfach mal und ich finde irgendwie die Musik gut.
1: Aber ist es nicht eigentlich auch das Erfolgsrezept einer jeden erfolgreichen Firma, wenn das einen antreibt oder man einfach eine Idee hat, für die man lebt, für die man stirbt, es sei es egal, was es ist und sagt, ich mache das jetzt, anstatt zu überlegen, wo kann ich jetzt am besten Geld verdienen und dann eigne ich mir das mal an und, und gründe dann so ein Unternehmen. Das funktioniert doch irgendwann nicht, das geht doch nicht auf, oder?
0: Ja, finde ich total. Und ich glaube, es gibt so ein, amerikanischen Venture-Capitalist, Sam Altman, der hat mal gesagt, it's the truly great ideas that don't sound like they're worth stealing. Und das finde ich, da finde ich, steckt so viel drin. Du guckst drauf und denkst dir so, wenn du da, ich stelle mir so vor, wie du dann zu deinen Eltern gefahren bist und vielleicht gesagt, wenn du gesagt hättest, also, ich plane jetzt eine 20-jährige DJ-Karriere, ja. Die <lacht> hätten ja gesagt, hm, ich, weiß ich nicht, ja, wie deine Eltern so drauf sind, aber es, es wäre schwer vorspellbar gewesen, aber ich finde, das ist, wie du sagst, genau der Reiz. Einfach machen und wenn es gut anfühlt, dann einfach weitermachen und schauen, wohin es führt. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Habe ich nichts zu kriegen.
0: Aber das ist schön so. Aber was ich ja eben spannend finde ist, und da können vielleicht viele Leute noch, noch besser dran anknüpfen, ist ja die, eine Labelgründung ja mhm. wie, wie stellt man sich normalerweise ein Label vor? Ich habe mir vor ein paar Tagen diesen Elton John Film angeguckt, Rocket Man heißt er, glaube ich, so. Und im Klischeebild stellt man sich ja vor, da kommt ein junger Singer-Songwriter, eine Singer-Songwriterin kommt in so ein Büro, da sitzt irgendjemand, der Zigarre ja. raucht, ja, so eine oder ein Executive, dann spielt man fünf Sachen vor und dann sagt diese Person entweder raus mit dir oder sagt, ich mach dich berühmt, ja. Wie funktioniert denn jetzt in deinem Fall in der elektronischen Musik so ein, so ein Label? Was ist die Aufgabe von so einem Label und wie, wie kann man das beschreiben?
1: Also wir sind natürlich erstmal alle so independent Labels, kleine, meistens ein bis zwei Mann geführte Unternehmen oder Labels. Wir haben das aus einer Idee heraus gegründet, weil wir eben auch die Musik herausgeben möchten, die wir auflegen. Es ist fast heute zwingend, wenn du eine DJ-Karriere hast, dass du auch ein eigenes Label hast, damit du dein Profil geschafft wird, damit man weiß. Okay, für was für eine Musik steht der oder die denn? Weil im Techno gibt es so viele Varianten und Kleinteiligkeiten, äh, da muss man schon ganz genau gucken. Oder man kriegt ja heute für alles irgendwie ein bestimmtes Musikgenre angeboten. Und dadurch definierst du dich eben auch ganz gut durch das Label musikalisch und wofür du
0: stehst. Aber wie gründet man sowas? Also sagt man einfach, hallo, ich bin jetzt ein Label und dann und nur um erstmal seine eigene Musik rauszubringen? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Also damals war es natürlich erstmal sehr wichtig, sich in Vertrieb zu suchen, ne? dass man irgendwie in die Plattenläden kommt oder die einen eben auch auf die digitalen Plattformen äh, gut platzieren. Und äh, da ist ein Vertrieb schon das A und O. Heute kann man das natürlich auch wieder anders machen. Es gibt ganz andere äh, Möglichkeiten und Wege, äh, Musik rauszubringen. Wir haben eben über Soundcloud gesprochen, über YouTube. Es gibt mittlerweile Plattformen, wenn du schon jemand bist oder ein berühmter. Künstler bist, dann brauchst du all diesen ganzen Background gar nicht mehr. Dann gehst du vielleicht auf eine Plattform wie Patreon und nimmst deine Fans mit und die zahlen das direkt an dich und die kriegen die Musik sofort von da und du bedienst die und musst gar nicht mehr diese Umwege zu gehen eines großen Labels oder eines Vertriebs, sondern du stehst da direkt irgendwie mit deinen Fans in Kontakt. Und das ist äh, natürlich eine ganz interessante Veränderung, die da auf uns zugekommen ist.
0: Kannst du dich erinnern, was war denn jetzt bei deinem neuen Label, was war denn die erste bist Single, die erste EP oder der erste Track, den du rausgebracht hast?
1: Tatsächlich habe ich mein Album rausgebracht und das wollte ich auch. Ich wollte ein Album machen, ohne wo ich sogar eben mal nicht unter Zeitdruck bin, wo ich nicht irgendwie drei Leute hinter mir habe, die sagen, oh, das geht jetzt aber nicht in die Charts, mm, mm", sondern einfach dachte, Mensch, ich will das jetzt so machen, wie ich will. Und mir ist das jetzt egal, ob das jetzt in den Charts ist oder nicht. Ich möchte mir auch so viel Zeit nehmen dafür, wie ich möchte und ich möchte das dann rausbringen. wie Ich möchte nicht, dass ich das in meinem alten Label nicht auch gekonnt hätte, weil ich da ja auch irgendwie Chef war. Aber ähm, mein altes Label, um das nochmal zu sagen, das war dann doch zu groß und ist dann zu sehr eine Brand geworden. Also wir waren dann mittlerweile acht Leute, die da gearbeitet haben. Und da musstest du das Monster natürlich auch immer füttern. Ne? Und da warst du eben dann nicht mehr ganz so unabhängig. Und da musste das eben auch alles... Äh, auch irgendwie finanziell funktionieren, weil da ein ganzes Unternehmen dran gehangen hat. Und dann war ich einfach auch nicht mehr ganz so frei in meinen Entscheidungen. Das hat mich einfach total behindert. Dann habe ich gesagt, so, ich gehe da raus. Ich kann das nicht mehr. Ich brauche einfach mal einen Cut. Ich muss mal was für mich machen. Hatte dieses Album schon irgendwie im Hintergrund und habe einfach gedacht, boah, das fühlt sich, ich will das irgendwie so rausbringen, dass ich keinen Druck habe. Und ich merkte auch, dass ich mit meinem alten Label Mobile Records da mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe, weil es eben so groß geworden ist. Und dann ich das, äh, bin ich da einfach rausgegangen und habe das meinem Partner überlassen und habe etwas gegründet, was ich ganz alleine mache. Und da kann ich jetzt rausbringen, wann und wo. Und da bin ich ganz alleine für verantwortlich. Und da hängen keine äh, Leute dran, die ich auch mitnehme. Und äh, das macht mich natürlich wesentlich freier.
0: Hast du dir manchmal, ich stelle mir gerade so vor, du hast für dein neues Label irgendwie die Internetseite gemacht oder so. Ja? Gab es da so Momente, wo du dann gesagt hast, krass, was... Was mache ich ja eigentlich? Also was für ein großer Schritt? Warum habe ich das alte verlassen? Oh Gott.
1: Nee, das nicht. Und natürlich wusste ich auch schon vorher, dass man das alles machen muss mit der Internetseite. Ähm, ich habe es dann irgendwann mal gedacht, ähm, Mensch, blöd, weil ich war mit Mobile Records, das war immer so ein, so, ein, so ein Kollektivding, eine Family. Wir sind einmal im Monat zusammen alle aufgetreten. Man konnte sich da immer so ein bisschen in seiner Komfortzone anlehnen und man war immer gut eingebettet und man war einfach nicht allein. Und irgendwie lief das irgendwie so. Und ähm, als ich dann ganz alleine war, da habe ich mich nochmal gechallenged, da musste ich auch wieder alleine auf Tour gehen. Und, ne, und wie ist denn das eigentlich ohne deine Leute dann hinter dir und so? Ne? Das war schon, ähm, ich weiß nicht, ob du mich verstehst, das war schon ein komisches Gefühl und musste mich da einfach nochmal alleine aufstellen. Und das hat mir dann auch ein bisschen gefehlt, weil auch der Support, den wir uns innerhalb unseres Kollektivs gegeben haben, der war dann viel weg.
0: Jetzt Gründet man so ein Label, man, man bringt ein Album raus, also vielleicht für, für alle, die gar nicht so mit elektronischer M Musik zu tun haben, das ist ja, würde ich mir vorstellen, erstmal ein sehr, sehr einsamer Prozess, man sitzt ja wahrscheinlich viel alleine im Studio, oder, und, und, und recordet und dann ist das fertig und wie funktioniert das jetzt, also lädt man dann einfach mp 3 ist bei Spotify hoch und hofft, dass die viele Leute anhören oder kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie, weil es gibt glaube ich viele Leute, die vielleicht davon träumen, ein Label zu gründen. Ja? Wie, wie funktionieren bei einem Label für elektronische Musik so ein bisschen die, die Economics, wenn man so will? Ja? Wie, wie verdient man da überhaupt Geld? Oder geht es darum gar nicht? Geht es eher um Promotion, damit man dann wieder auf, auf, auf Veranstaltungen auflegen kann?
1: Mittlerweile ja, weil das mit Musik noch äh, Musik zu verkaufen und damit Geld zu verdienen, auf dem herkömmlichen Weg eben über ein Label, das Passiert einfach kaum noch. Tja, ich war erstmal, muss ich sagen, gar nicht allein im Studio. Darüber habe ich auch immer gesprochen. Ich gehe immer mit einem Co-Produzenten ins ein Studio. Ich komme dann mit Ideen. Ich brauche das. Ich brauche den Austausch, weil mir das eben wirklich auch zu langweilig und zu einsam ist. Und ich einfach auch nicht so nerdig bin. Ich habe ganz klare, kreative Ideen. Aber ich brauche dann immer, sage ich mal, eine technische, helfende Hand. Und äh, das ist immer ein bisschen aufreibend. Weil dann denke ich immer, ja, ich will das aber so. Und dann sagt dann aber mein Co-Produzent, der versucht dann immer ganz... Leicht mir klar zu machen, es wäre doch besser, wenn das so ist, sodass am Ende ich denke, ich hätte das so vorgeschlagen. Also, das ist psychologisch immer sehr interessant. Ist aber auch toll, ich brauche das und ich brauche manchmal den, den Streit, den Diskurs und die kreative Energie, die daraus entstehen kann. Ja, und, ähm, dann habe ich natürlich einen Vertrieb, den ich dann die Sachen schicke. Ich leiste dann die Musik, die dann fertig ist, professionell mixen und mastern. Das braucht man bei Clubmusik, weil die natürlich auf ganz anderen Anlagen gespielt wird als zu Hause auf dem kleinen, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ne? Und äh, das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Und mixen ist einfach auch nochmal gut, weil da nochmal frische Ohren rankommen, weil man da ewig lang dran gesessen hat. Manchmal muss die Hi-Hat oder die Kick ein bisschen dumpfer, die brauchen mehr Raum. Das muss alles in einem richtigen Mixing Studio nochmal entstehen meiner Meinung nach, und das ist sehr wichtig. Ja, und dann äh, hat man natürlich auch im besten Fall jemanden, der die Presse macht, der schon vorher das Ding rausschickt an die wichtigen, Musikmagazin und sagt, hier, möchtet ihr das vielleicht mal vorstellen oder möchtet ihr das als erste Mal spielen, das wir, dass wir da mehr Zuhörer generieren, das ist ganz wichtig, dann hat man nochmal eine dj promo agentur die sagt, okay, bevor das Ding jetzt rausgeht, schicke ich das den besten DJs, die sollen das schon mal spielen, weil so hat ja unsere Musik funktioniert, Leute haben im Club eine Platte gehört und dann, wenn die im Club funktioniert hat, wusste man, irgendwann könnte die auch so durch die Decke gehen. Ja, und dann bringt man die Platte eben über seinen Vertrieb raus und äh, hat dann im besten Fall seine Internetseite, hat verschiedene Profile bei den digitalen Plattformen. Das macht dann aber meistens auch der Vertrieb gleich in einem mit. Und äh, ja, dann sitzt man da und hofft, dass die Leute die Musik mögen und dass sie sie kaufen. Und äh, wenn sie dann bei Spotify noch gespielt wird, ist das auch sehr schön. Da muss sie aber ganz oft, ganz, ganz oft gespielt werden, damit man überhaupt was verdient. Ja, und im besten Fall länger als 30 Sekunden. Und, und bei unserer Musik ist das ja nicht so, dass wir nach 30 Sekunden schon auf den Punkt kommen. Das ist auch ein großes Problem bei der elektronischen Musik natürlich. Wir haben ja DJ-Musik. Da hat man immer noch so ein, eine Minute 30 am Anfang zum Reinmischen und dann 2.30 draußen zum Rausmischen, was totaler Schwachsinn ist. Egal, andere Geschichte. Ja, und dann bringt man es raus und dann hofft man damit, äh, natürlich auch noch mehr Leute zu erreichen. Und vielleicht, äh, wenn man Glück hat, wird man auch noch mal im Radio gespielt. Aber es gibt wenig spezialisierte äh, Radiosendung im terrestrischen Bereich, aber natürlich dabei ist das Internet voll, du kannst überall was hören und mixe, gerade in diesen Zeiten wie äh, jetzt gerade. Ne?
0: Das heißt aber, dein Label, wenn ich es richtig verstanden habe, hat dann eher auch die Funktion, nochmal so eine Plattform für deine Musik zu sein und das ist, man verbreitet sie und man kommt zum Beispiel auf die Playlists von anderen DJs, aber es ist jetzt nicht so, dass man nur durch den Verkauf der Vinyls oder so sagt, ah, jetzt, davon kann ich jetzt für immer leben, oder? Nee,
1: kann man nicht. Das ist so eine Plattform, das ist, wie gesagt, ein Profil, wie du dich darstellst als Künstler. Es ist auch schön, da junge Künstler zu entdecken und ähm, mit neuen Künstlern zusammenzuarbeiten, dass du halt schon Erfahrung hast und sagst, oh, guck mal, wenn der auf dem und dem Label erscheint oder auf ihrem Label, dann äh, kann das dem neuen Künstler schon mal so ein bisschen helfen, da supportet man sich gegenseitig oder eben den jungen Künstler oder die junge Künstlerin. Und das ist dann eigentlich ganz schön, aber das Label ist natürlich da, um einfach ein Profil zu schärfen und es macht mir wahnsinnig viel Spaß noch. Und werden überhaupt noch Vinyls gepresst? Tatsächlich mache ich das jetzt wieder, ausgerechnet jetzt, wo alle denken, um Gottes Willen. Äh, genau jetzt habe ich gedacht, ey, jetzt will ich eine Vinyl pressen und die kommt im Oktober raus. Ich bin gespannt, was das passiert Das sind nicht mehr die Auflagen von früher. Also ich weiß, als ich angefangen habe, da war das noch in den Tausenden. Äh, manchmal zweistellig Tausend. Äh, da hat man noch gepresst und äh, heute ist man froh, wenn man... Das darf man gar nicht sagen, so 300 Platten noch verkauft, ja.
0: Genau, ich habe auch gelesen, so ein paar hundert sind, sind normal, oder? Für so eine haus techno single Absolut, ja. Wenn du jetzt auf diese, auf diese Labelgründung schaust, ja, wenn zu dir jetzt jemand kommt und sagt, ich will das, will das unbedingt machen, ja wie verstehe ich es richtig, dass sowas, also dass, dass man das macht, aus eher einem künstlerischen Anspruch heraus, auch um, um junge Talente zu, zu fördern und vielleicht seine eigene Musik rauszubringen, aber als reine Geschäftsidee, wenn ich jetzt überhaupt nichts mit elektronischer Boutique zu tun habe, ist das vielleicht nicht so eine tolle Idee, oder?
1: Würde ich sagen, lass die Finger davon, ja. <lacht>
0: Ich würde ganz gerne, weil du ja eine super abgefahrene Zeit erlebt hast, du hast ja eine Zeit erlebt, wo sich diese Industrie und dein Bereich so richtig transformiert hat. Wenn jemand jetzt, ob in der Musik oder in der Fotografie, im Film als, als Kreativer irgendwie gründen, sich, sich selbstständig machen möchte, ja, ich würde ganz gerne gucken, was, was für Dinge kann, kannst du dem mitgeben? Oder wenn dich jemand ganz junger, ein, ein Schüler fragt dich, hey, ich möchte unbedingt was Kreatives machen. Was sind so Dinge, die da gültig sind heute noch?
1: Also ganz wichtig ist auf jeden Fall Authentizität. Also wirklich an sich selber glauben und seinen eigenen Weg finden. Ich halte nichts davon, zu klingen oder auszuschauen oder das nachzumachen, was irgendjemand schon mal gemacht hat. Und natürlich hat man Vorbilder und gerade als junger Mensch macht man das ja aus einem bestimmten Grund, weil man dann den einen oder anderen Held oder die Heldin hat. Aber man sollte das immer für sich selber doch einmal rausinterpretieren. Also das ist immer ganz, ganz wichtig. Und dann merkt man eben auch, ob es jemand ernst meint oder
0: nicht. Wenn jemand dir eine E-Mail schreibt ja, und sagt, so, ich bin... Oder ich, ja, so, ich bin der Max, ja. Ich habe ich hab jetzt angefangen, elektronische Musik zu produzieren und jetzt schicke ich dir eine Demo. Kannst du dich noch reinversetzen in die damalige Zeit, als du selber an Türen geklopft hast? Also fällt es dir schwer, solchen Leuten total mit offenem Herzen zu begegnen? Oder wie, wie fühlt sich das an? Also ich begegne
1: solchen Leuten immer mit offenem Herzen. Ich war in der glücklichen Situation, ich weiß gar nicht, ich habe das damals, wir haben einfach das Mobile damals gegründet und das rausgebracht. Und das ging dann durch die Decke. Deswegen war ich nie in dieser Situation. Ich muss das jemand schicken. Aber ich glaube, das ist echt eine, ist schon immer krass, ne? Das ist so, ich schicke dir jetzt Musik, das ist ja auch ein eigener Teil von dir. Da öffnest du ja dein Herz auch und da muss dann jemand anderes, drüber urteilen. Ich glaube, das ist schon für denjenigen, der sich bewirbt, generell immer schon mit einer kreativen Sache, weil es immer so viel Intimität auch ist, glaube ich. Ne? Das ist schon ganz schwierig, das auszuhalten. Äh, ich versuche immer zu antworten. Ich weiß, es gelingt mir nicht immer. Ich versuche, alle immer ernst zu nehmen. Das passiert auch nicht. Ich manchmal denke ich auch, Gott, gleich löschen. Und was ich Ganz schwierig finde ich es auch, wenn mir jemand Musik schickt und sagt, äh, hier, ich habe das genau für dein Level gemacht. Oh, dann sträuben sich immer meine Nackenhaare, weil ich das immer so furchtbar finde. Ich will nicht, dass jemand Musik für mein Label oder vermeintlich meinen Geschmack produziert. Ich will jemand, dass mir jemand Musik schickt, von der der junge Künstler oder die Künstlerin total von ihr überzeugt ist und dass die super ist. Ne? Da freue ich mich. Ich finde es auch manchmal ganz schlimm, wenn ich so eine Demo bekomme und ich öffne den Folder da sind ja 20 Tracks drin. Nee, will ich nicht. Schick mir doch die drei, die du super findest und nicht die 20, die du gemacht hast.
0: Aber es finde ich cool, dass du, dass du dir trotzdem das dann auch anhörst, ja, weil da kommt sicher auch viel Quatsch, ja, da kommen sicher auch mal gute Sachen, aber da kommt sicher auch einiges, wo man sagt, hey, du brauchst noch ein paar Jahre, bis du irgendwie veröffentlichen kannst. Wenn du mal kurz auf die letzten Monate noch guckst, also ich glaube, man kann sagen, Corona war ziemlich scheiße für alle Leute, die irgendwie auflegen und, und, und mit dem Auflegen ihr Geld verdienen, oder? Für die ganze
1: Kultur äh, in ganz Deutschland ist es ein absolutes Grau und es hat nichts mit Auflegen zu tun. Alle, die im kulturellen Bereich sind, sind einfach gerade total im Arsch. Entschuldigen, dass ich das so drastisch ausdrücke, aber so ist es halt. Verdienen alle kein Geld und nicht aus eigenen Verschulden, sondern können alle nichts dafür.
0: Und hast du es denn jetzt geschafft oder schaffst du es gerade, diese Dir, dir trotzdem irgendwie den Mut und die kreative Energie zu erhalten, um zu sagen, hey, ich gehe vielleicht mehr ins Studio oder ich widme mich anderen Projekten. Ist, ist dir das schwer gefallen oder klappt das?
1: Das klappt. Ich habe gute Tage und schlechte Tage, genauso wie jeder andere da auch. In dem Bereich am Anfang bin ich ein totales Loch gefallen. Wir wussten ja alle nicht, was da auf uns zukommt und dachten, in drei Wochen ist das schon wieder alles so wie früher. Es war eine große Unsicherheit, die uns da umgeben hat und am Anfang auch so ein richtiges schwarzes Loch, so ein bisschen auch Depression, da konnte ich nicht ins Studio gehen, weil man ja oft auch als DJ seine Energie oder seine Inspiration aus dem Wochenende rausgezogen hat, wie die Leute drauf waren, was für Musik ankam und mein Leben ist jetzt, wie wir es eben festgestellt haben, seit 15 Jahren durchgetaktet von Wochenende zu Wochenende. Ich weiß immer, was ich jetzt als nächstes mache und auf einmal war das nicht mehr so. Damit musste ich mich mit meiner Familie auseinandersetzen. Wir hingen alle die ganze Zeit aufeinander ab. Das war schon auch eine Challenge, weil sonst ist Mama ja immer am Wochenende mal abgehauen. Das war für alle gut. Dann kam noch Homeschooling dazu. Also das waren schon harte Zeiten. Und dann ist mein Leben komplett aus dem Ruder gelaufen. Das heißt, ich wusste jetzt eigentlich gar nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann kam schon so, da dachte, mir nee, jetzt Studio, das ist jetzt das Letzte, was ich will. Ne? Da habe ich mich dann aber auch wieder rausgefangen und habe dann auch wieder viel im Studio gemacht. Ich habe einen Podcast gegründet, also Sachen, die ich schon die ganze Zeit im Kopf hatte. Ne? Man hat die Wohnung renoviert, da bin ich bestimmt nicht die Einzige. Alles mal ausgekrempelt. Und dann habe ich halt so Ideen gemacht ähm, oder umgesetzt, die ich eigentlich immer schon vorhatte, wieder aus dem alten Radiobereich und dahin zu meinen Wurzeln zurück. Und äh, habe das dann realisiert und auch jetzt finde ich wieder mehr, mehr Kraft und Energie ins Studio zu gehen mit meinem Produzenten, was auch schön ist, weil wir gerade andere Musik machen, also wirklich keine, weil die wird ja nicht gespielt und ich weiß auch, dass sie die nächsten sechs Monate wahrscheinlich nirgendwo gespielt wird, da ne? machen wir uns da nichts vor, deswegen... Gerade im Moment sind wir noch in den letzten Tagen des Sommers. Da geht noch einigermaßen, einigermaßen was im kulturellen Bereich. Aber ab Oktober wird das für uns ganz schön dunkel. Und wir haben einfach keine Perspektive. Es gibt keiner, der uns irgendwas bieten kann. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Keiner, es gibt ja verschiedene Hygienekonzepte, wie man eventuell auch Veranstaltungen durchführen kann. Es gibt kaum eine Reaktion darauf. Also das wird echt äh, richtig bescheuert und beschissen eigentlich, wenn ich das so sagen darf. Weil der Club und die Disco oder auch das Theater oder äh, irgendwas, das sind ja Räume, die die Gesellschaft braucht, um dort eben auch äh, loszulassen, um mal abzuschalten. Und wenn die uns entzogen werden, dann kann es auch sein, dann drehen wir alle durch und kommen vielleicht auch auf ganz doofe Ideen, wie man so sieht. Manche Leute, glaube ich, die werden mal besser öfter in den Club gegangen. Dann können sie nicht so radikale. Äh, Theorien, die es gerade so durch Deutschland schwirren.
0: Du musst mir erzählen, du hast aber gesagt, du hast noch einen Podcast gestartet. Worum, worum geht es da? Also ich habe einmal eine
1: wöchentliche Mix-Sendung, die wird auf 300 verschiedenen Radiostation und auf allen äh, digitalen Plattformen veröffentlicht. Die heißt Clubroom, genauso wie meine Clubroom-Sendung bei Radio 1. Und da habe ich jetzt einen Clubroom-Backstage. Ich wollte immer so Interviews führen, ne? so was wir beide jetzt machen, wo ich Leute aus der elektronischen Musik einlade, die ich interessant finde und mit denen ich genauso quatsche, wie du jetzt mit mir quatschst. Ich liebe das. Habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon mitbekommen. Naja, und dann habe ich eben nicht nur DJs, sondern eben auch Leute so Promoter, Leute, die im Hintergrund arbeiten. Ich hatte wirklich, ähm, versuche mir immer ganz interessante Gäste. Ich habe morgen wieder einen mit dem Chef von Beatport, was ein digitaler Vertrieb ist, dann auch Details und ähm, der kommt alle zwei Wochen raus. Und dann habe ich ähm, mit einer Frau einen Podcast für Frauen gemacht in unserem Alter, natürlich so mittelalter, <lacht> urbane Frauen, jung geblieben. Und äh, womit wir uns da so auseinandersetzen. Und dass man so, der heißt übrigens sein lassen. Und das heißt eben, dass man auch manche Dinge einfach mal sein lassen kann. Also man muss nicht jedem Yogatrend hinterherlaufen oder alles fast mitmachen. Man muss nicht immer super aussehen und <lacht> man kann es auch mal sein lassen. Und wenn man mal Lust hat, eine Flasche Wein zu trinken, dann kannst du das auch. Du kannst aber auch sein lassen, aufzuhören zu rauchen, whatever. Ne? Man darf das nicht alles so, so verbissen sehen. Aber ich glaube, da ist ja die Zeit auch gerade sehr zuträglich, dass wir viele Dinge gerade lockerer sehen als vor. Corona.
0: Das finde ich richtig gut. Und ich habe noch zwei Fragen an dich zum Abschluss und dann lasse ich dich auch in Ruhe, weil du hast bestimmt einen busy Tag. Wie funktioniert es, als professioneller DJ zu leben? Ja, also ist es so, dass du, dass Menschen dir eine E-Mail schreiben und sagen, hey, du musst auflegen, hast du eine Booking-Agentur, wie, wie, wie funktioniert ein professionelles DJ-Leben auf deinem Niveau?
1: Also es ist natürlich ganz wichtig, dass du eine Booking-Agentur hast, einen Agenten, und äh, die man auch kennt, die was für dich tun können, die connected sind. Und äh, ich würde jedem davon abraten, das selber auszumachen. Also man kann sich einfach nicht selber gut verkaufen und, und Bagagen sprechen. Das sollten andere Menschen für einen machen. Wobei, wer weiß, wo wir jetzt gerade wieder hinkommen, die Zeiten ändern sich. Es wird ja wieder viel lokaler aufgelegt, wenn jetzt überhaupt. Also ich glaube, das internationale Jet-Set-Leben, das wird sich ändern, auch 2021. Ne? Das wird nicht mehr so sein. Aber trotzdem sollte man eine Agentur haben. Ich habe im besten, ich habe Manager noch, der eigentlich immer an meiner Seite steht und mich berät, aber entscheidend tue ich eigentlich immer selber. Aber ich brauche einfach immer jemanden, den ich einfach zur Not fragen kann, der mir aber auch hilft, in diesem ganzen digitalen Wirrwarr klarzukommen, der ähm, Verträge macht mit meinen Künstlern, ähm, der mit meinem Vertrieb spricht, all solche Sachen, die wirklich stinklangweilig sind. Und der vielleicht auch im Zweifelsfall mal sagt, also hier meinem Agenten, ähm, ich glaube, die muss mal da auflegen, ruft er mal an. <lacht>
0: Wo verdient man denn beim Auflegen das Geld? Ist es das große Festival oder ist es der berühmte Club oder ist es die Privatparty oder die DAX-Veranstaltung? Ja.
1: Also das hat, hat sich ja nun auch geändert seit März. Äh, aber erst mal früh vor März definitiv das große Festival. Es hat sich jetzt sehr viel verlagert. Also jetzt äh, könnte es auch mal die eine oder andere Privatparty sein die sich dann auch jemand einfliegen lassen und das ist auch vorher schon passiert. Es ist schon eher das Festival. Die Clubs sind aber trotzdem ganz wichtig, dass man da auch hingeht, auch als großer DJ und auch gerade jetzt in solchen Zeiten oder danach und sagt, okay, früher bin ich vielleicht für das Dreifache hingegangen, jetzt eben nicht, weil wir müssen halt unsere Szene auch am Leben halten. Ne? Weil wenn wir das nicht machen, dann habe ich ja eben schon oder, oder es wäre ganz schlimm, wenn uns eben solche Freiräume
0: fehlen wie Clubs. Ja, aber die Auftritte, die Shows sind das, womit du dein Geld verdienst jetzt tatsächlich die wirklich letzte Frage und tausend Dank für deine viele Zeit. Jetzt haben wir ja ganz viel, ganz viel angeschnitten. Ja, und wenn du jetzt so mal auf deine 20 Jahre, ja, nicht 30 Jahre, wenn du mal auf, auf, auf diese Zeit guckst, ja, was, was würdest du sagen, waren so die ein, zwei wichtigsten Sachen, die du für dich rausziehen konntest oder Sachen, die dir jetzt spontan in den Kopf kommen, die du vielleicht nochmal Leuten mitgeben möchtest, die gründen wollen, die was Eigenes machen wollen? Was wäre das? Das ist schwierig zu
1: sagen, aber ich glaube, ich habe das damals in den Anfängen gar nicht so ernst genommen. Das war so eher so Spaß. Äh, da war das auch noch so, dass sich daraus eigentlich nicht so, so heute ist es wirklich ein Business, die ganze Musikindustrie und auch vor allen Dingen elektronische Musik, aber früher hat man irgendwie jeder sich zusammengerafft. Wir haben uns das alles selber beigebracht, Label. Es wurde alles per Fax noch geregelt und so. Und äh, dann gab es dann irgendeiner in deinem Freundeskreis, der konnte so mal ein bisschen Grafik machen und der konnte sich mit Computer gut auskennen. Und heute ist das ja ein riesen Business-Zweig. Da ja, hast also du deine Social-Media-Agentur. Das ist ja auch wichtig, wie du da vertreten bist. und Wie fütterst du dein Social-Media? Und ich glaube, ich habe es einfach damals nicht so ernst genommen. Ich habe das einfach aus Spaß und Leidenschaft gemacht. Und das, das, deswegen ist das irgendwie, hat das funktioniert. Das war jetzt bei dem zweiten Label tatsächlich auch. Da sich meine Perspektive... Ähm, da, dass ich ja mein Lebensweg auch verändert hat. Mittlerweile habe ich Familie und ein Kind. Da war ich eben nicht mehr so locker und dachte, oh, ich könnte jetzt mal ein zweites Leben. da habe ich auch so gedacht. Das war meine Ansätze und mein Antrieb schon eher ein anderer als beim ersten Mal.
0: Ne? Voll gut. Vielen, vielen Dank, dass du, dass du da warst, dass du dich mag super. Es hat, es hat großen Spaß gemacht. Ja, ich hoffe ähm, mir ich auch. auch. Ich wünsche dir alles Gute und ja, vielen Dank, Anja. Das war das Gespräch mit Anja Schneider und als ich im Vorfeld dieses Podcasts YouTube-Videos von ihr angeguckt habe, von ihren Sets, von Auftritten, da da konnte ich es echt nicht fassen. Das geht euch ja bestimmt auch so, wenn ihr solche Events seht mit so vielen Leuten, dass die bis vor ein paar Monaten noch selbstverständlich waren, das ist jetzt einfach so weit weg. Aber es wird wieder eine Zeit geben, in der wir alle gemeinsam feiern und tanzen können. Und bis dahin unterstützt Künstlerinnen und Künstler, kauft MP3s, kauft Platten. Ja, und weil das ein Starter-Podcast ist. Anja ging es um die Liebe zur Musik und nicht um die Liebe zu einem Geschäftsmodell. Und was ich von ihr mitgenommen habe, ist dieses einfach dem Herzen folgen. Und ich bewundere sie total dafür, dass sie sich von der momentanen Situation nicht unterkriegen lässt und... Danke euch fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.